0: Antes de empezar, un aviso. Queer Historias Disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas. Consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda. Comencemos.
1: Esto no es radio.
2: En las llamadas hablé con uno de los directivos, que es un sacerdote y trabaja para la diócesis de Guadalajara y este, pues casi llorando por teléfono, diciéndole que me sentía mal, que quería cambiar. Pues le hablé como con la vocecita así temblorosa y le dije, oiga, ¿y si sí me puedo curar? Y entonces él dijo, así como muy efusivo, como muy paternalista de, claro, hijo, nosotros te podemos ayudar y te vamos a dar el acompañamiento.
0: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a queer, historias disidentes yo soy Eric Yáñez y a riesgo de hacer un chiste muy malo y tal vez un poco violento quiero que sepan que estoy grabando desde un closet literalmente estoy dentro de un closet pero porque no encuentro un mejor lugar para grabar verán me acabo de mudar eh, sigo viviendo en la Ciudad de México solo cambié de barrio y como en todas las primeras veces siempre hay algo de todas las emociones presentes está la incertidumbre, el miedo, la felicidad en fin estoy viviendo todo eso en este momento y además he estado muy ocupado no solo yo sino también todos los productores de Queer quienes están preparando las historias de esta temporada y que muy pronto van a escuchar son historias muy conmovedoras y muy fuertes que les aseguro vale la pena que esperen. Mientras tanto, queremos presentarles un episodio especial. Este episodio fue transmitido originalmente el 19 de noviembre de 2018 en el podcast cuyo nombre también es el nombre de la casa productora en la que hoy estamos alojados, que es Esto no es radio. Es una historia de supervivencia o de cómo sobrevivir a una de las experiencias que tristemente siguen siendo comunes escuchar en los medios de información o entre pares dentro de la comunidad LGBT. Es una historia que se desarrolla dentro de una de esas organizaciones que pretenden cambiar la forma en que las personas aman o entienden su sexualidad. Esta historia fue producida por Fernando Micro Hernández y se llama... Esto no es agenda de la jotería.
1: Una historia sobre una práctica llamada terapia reparativa para homosexuales, organizada por un apostolado llamado Courage Latino. Lo cuenta Rodolfo, o Rodo, como le gusta que le llamen
2: yo desde el principio quería como hablar con alguien en persona entonces lo primero que hicieron en persona fue que me, en un parque cerca de mi casa y me mandaron un emisario que era uno de estos testimonios de supuesta curación que aparte hacía apostolado dentro del apostolado y entonces hablé con el chavito y si sí me dijo no pues es que vengo a ayudarte porque tú estás enfermo como yo entonces ahí me llamó la atención que este niño ha de tener unos 18, 19 años y él me alegaba, me recuerdas que hasta sudó y, y sus, su, sus gestos cambiaban mucho diciéndome, no, sí, es que la homosexualidad es una enfermedad y estamos enfermos. Y no te podemos ayudar si no admites que estás enfermo. Después de eso yo ya pasé a, me dejan entrar a, a un primer grupo que, que se juntaba en una casa rentada atrás de Plaza Galerías. Entraba, había un, un pasillo muy chico y después había como una sala y otro pasillo que llevaba como un salón, que era regularmente donde había sillas una pantalla de, de televisión grande porque ahí nos ponían testimonios de gente rehabilitada.
1: La bibliografía de estas sesiones recae en la figura de Richard Cohen, fundador de Courage International, un apostolado católico y romano que de acuerdo a su página oficial, abro comillas, ofrece apoyo a aquellos que experimentan atracción por el mismo sexo, cierro sí, comillas.
2: Él escribió un libro en inglés. ¿Yo soy un hijo de Dios? Un homosexual curado, tocado por la misericordia de Dios
3: mi especialidad es ayudar a chicos, a mujeres y hombres que, eh, esta, eh, que sienten
0: atracción por el mismo sexo donde
2: él cuenta que él era homosexual bueno ya curado no era homosexual pero en su juventud por llevar una vida promiscua por tener este, relaciones sexuales siempre andar en la fiesta y todo esto Dios lo castigó con sida Lo que hacen en el apostolado es, a través del miedo, generarte, además de la creencia de que estás enfermo y estás mal, eh, una especie de sentimiento de culpa.
1: Rodó dice que durante estas charlas había sesiones de oración dirigidas por uno de los padres, acomodaban las sillas en herradura, y al frente una pantalla donde les proyectaban testimonios de personas que aseguraban haberse curado.
2: De repente había invitados, o invitadas, que, porque también hay procesos para mujeres, donde venían y nos platicaban
1: su testimonio. Las charlas eran motivacionales, pero de acuerdo con Rodo, también buscaban despersonalizar.
2: Cuando nos preguntaban si habíamos visto porno gay, o en, ya fue en video, o en revistas, lo que sea, eh, yo sí lo veía en la cara de muchos compañeros, era... Primero, la intención era avergonzarte, pero el sentimiento de culpa se, se no sé, cortaba el aire. En, en el espacio ahí. Pero era, insisto, era como muy repetitivo, era como mucho, pues no sé si morbo, porque sí me preguntaban cosas como mucho detalle, ¿no? Que si había tenido relaciones, cada vez me pedían más detalles, bueno, pero cuando las tuviste? ¿O tienes sueños húmedos? como son? O sea, ¿con cuántos hombres? ¿Qué estás haciendo? ¿O ¿Practicabas sexo oral? ¿Te practicaban sexo oral? ¿Te practicaban sexo anal? ¿O era viceversa? ¿Lo has hecho en la vida real? ¿Deseas hacerlo? Y entonces... Es, es este jueguito de, de palabras donde sí te van, a través de la culpa, buscar hacerte chiquito, hacerte chiquito, hacerte chiquito.
1: Hay dos cosas que llamaron la atención de Rodo durante las sesiones. Una, el nivel socioeconómico de los asistentes.
2: Cuando yo entré, eh, yo esperaba ver personas pues, de un, un estatus socioeconómico bajo. no Dije no y, y no. Es de medio medio alto. Se manejan por medio de depósitos bancarios, entonces tú les, les pasas copia de la ficha de pago y entonces cuando ya te admiten y ya te dicen ah, te vemos en tal lugar, pasamos por ti y nos vamos o llega directamente al espacio donde se va a realizar como la sesión del apostolado
1: Y la otra más importante, en ese curso solo había dos personas mayores de edad.
2: Los demás eran niños, adolescentes, porque hay un grupo de casi 70 personas donde tengo 68 niños aquí metidos.
1: En esas pláticas, Rodo entabla amistad con un chico a quien llamaremos Lucas. No es su verdadero nombre. Tampoco la voz que escucharemos más adelante.
2: Entonces nada más fue como una señal de tabla en el baño. Entonces se fue, se paró el primero y ya después yo me fui al baño. Y rápidamente le dije, o sea, a ver, te digo mi nombre real.
1: Aquí es necesario decir algo. Rodo entró como infiltrado a estos talleres.
2: Este, yo buscaba documentar nada más como hacer un análisis de discurso inicial de, de estas personas y decir por qué su discurso es violatorio de derechos humanos de la diversidad.
1: Rodo estaba haciendo investigación para su tesis de la maestría en derechos humanos y paz en el ITESO, una universidad en Guadalajara, en el occidente de México.
2: Y él me platicó que él, él era hijo único, varón de un militar, y su mamá era totalmente dedicada al hogar, pero estaba muy metida en las obras del Opus de ella aquí en Jalisco. Y le dije, ¿y si quieres podemos platicar como fuera de este espacio? Y me dijo, no, porque mis papás vienen por mí. Le dije, ¿Me, ¿me platicas tu historia de vida y me dejas grabarte en audio? Y me dijo que sí.
1: Las terapias semanales duraron seis meses. Rodo siempre encontró momentos durante las sesiones para escaparse al baño y platicar brevemente con Lucas. Courage Latino es un capítulo de Courage International y ofrece dos caminos posibles para las personas que sienten atracción hacia el mismo sexo. El primero es la regeneración, lo digo entre comillas. Esto es volver a estas personas heterosexuales. El segundo es vivir como personas homosexuales pero castas, sin prácticas eróticas o sexuales. Esta segunda opción es, y voy a meter comillas otra vez, para quienes no tienen la fuerza y la fe suficientes.
3: Me llamo Lucas. Yo estaba a punto de cumplir 16 años cuando conocí a Rodolfo en una casa donde daban pláticas para que dejáramos de ser gays.
1: Lucas le confió a Rodo que él quería optar por la regeneración para volverse heterosexual.
3: Y Rodolfo me preguntó que por qué no me decidía por el camino de la castidad, porque obvio soy claramente gay. Le dije que mis papás serían mucho más felices si tuvieran un hijo regenerado.
1: Después de las terapias, Lucas perdió contacto con Rodo. Por su parte, Rodo preguntó en el apostolado sobre su paradero, sin éxito. Incluso les dejó su número en caso de que volvieran a ver a Lucas. Courage International tiene capítulos en todo el mundo. 23 en América Latina y 110 en Estados Unidos. En Florida hay 6, 1 en Miami. Hasta allá viajó Lucas para recibir una especie de refuerzo a lo que vio en las terapias de Guadalajara. Además de sacerdotes, en este tipo de cursos se cuenta con el apoyo de instructores.
3: Nos dejamos de hablar durante semanas. En ese tiempo mis papás me inscribieron en otro curso de Corash, pero en Miami. Un tiempo después de que regresé a Guadalajara, le marqué a Rodolfo para ver si podíamos tomar un café.
2: Cuando lo veo venir en el café, yo, dije, o sea, yo pensaba que era otra persona. Se ve realmente esquelético, se veía ojeroso, eh, descuidado. Era flaquito y así como, como muy bonito, así como muy delicado. Pero no estaba esquelético. Llevaba cuello de tortuga y hasta yo le, le pregunté que por qué. Si hacía un calor de la chingada ese día. Eh, también estaba cubierto. Las mangas, las trallas largas. No le veías más que la cara, básicamente. Estaba semirrapado. Entonces estábamos hablando y le dije, bueno, ¿qué pasó, ¿qué pasó en Miami?
3: Le dije que si podíamos ir al baño y pues cerró la puerta y pues me agarré llorando.
2: Y de repente, muy desesperado, casi casi se arranca la camisa que traía con el cuello de tortuga.
3: Le enseñé mis moretones y quemaduras que traía en el cuerpo y pues le conté lo que había pasado en Miami. Fue en una casa también. Y pues entramos y nos acomodaron en un salón como en herradura y un señor estaba sosteniendo una cruz enorme en el centro y nos daban un papelito y una tachuela. En el papelito teníamos que escribir de que el peor pecado como homosexuales.
1: Todos tenían que pasar frente a la cruz, gritar el pecado y clavar el papel con tachuela en el crucifijo. Uno por uno. Luego descansaron.
3: Después nos llevaron a un sótano. Nos sentamos en unas sillas que tenían descansabrazos. Ahí nos inmovilizaron y nos amarraron los brazos y nos pusieron puntas de cables entre las uñas de tres dedos de la mano. En la ingle cerca del pene y del recto y también en la boca.
1: Enfrente de ellos había una pantalla donde los instructores proyectaban porno gay.
3: Y pues luego si veían alguna escena gay, pues paraban la película para ver a quién se le había parado. Digo, a ver quién había tenido una erección, pues.
1: Si eso pasaba, le soltaban una descarga eléctrica.
3: Meses después de que platiqué con Rodolfo, intenté suicidarme.
1: La investigación de rodo no concluía todavía, por eso decidió tomar otro curso en Cuernavaca, al que lo habían invitado durante las sesiones en Guadalajara. Una amiga lo llevó en coche desde Guadalajara hasta la estación de autobuses de Cuernavaca, pero los organizadores del evento le pidieron que caminara solo hacia una calle aledaña para que pasaran por él.
2: Y pues mi amiga se quedó en su coche, <ríe> eh, y me subí solo a la camioneta. Entonces, cuando me subo, otra vez me topo con que arriba ya había un montón de chavitos.
1: Los encargados le pidieron su mochila, el celular y el resto de sus pertenencias. Incluso una pluma donde tenía escondida una cámara de espía. Rodo dice que se podía cortar el aire a bordo de la camioneta.
2: Es que así se sientes, es como si escucharas el aire. Nadie hablaba. O sea, nada más ves como... A los coaches, o sea, que iban de piloto y, y copiloto viéndote por el retrovisor, a todos, vigilándonos de alguna manera. Y, y es eso es como fijar la mirada en nos están viendo por el retrovisor y escuchas el aire al interior del camioneta. O sea, nadie emitía ruido, si acaso alguien tosía o algo, pero... O sea, todos nos mirábamos como evidentemente con miedo. Después, yo dudo que estuviéramos todavía en Cuernavaca. Para mi mala suerte era la primera vez que yo iba para allá. Salimos a carretera y... Una carretera libre, no era autopista. Y fueron, fue un tramo casi de dos horas y de repente en carretera libre pararon la camioneta, nos pidieron bajar de la camioneta y ponernos, literal, ponernos como con las manos en la camioneta a todos alrededor de la camioneta y nos empezaron a revisar, pero pues ya nos habían quitado nuestras cosas, era como, como para qué, ¿no? Y pues no fue una revisión, o sea, fueron... Insultos, Decirnos putitos Los vamos a curar eh, Nos agarraron Los testículos Nos agarraron el pene o sea, Diciendo mil tonterías Algunos o sea, nos llegaron a pasar la lengua por la oreja Fue una situación Literalmente de acoso sexual Muy fea Y ahí fue la única vez que sí pensé En, en, en quitármelo encima al tipo Pero fue como Realmente te gana el miedo y empieza a dominarte Y es un sentimiento muy es que no sé cómo explicarte, micro. Es como sabes que está completamente mal... ...y que te están haciendo algo que no debe de ser, pero... ...tienes miedo a un daño mayor. Te entumes. Sí, entonces no. Es como realmente te paralizas. De ahí, o sea, pues, literal, te aguantas el asco y... ...ya. O sea, creo que es de las pocas veces que he sentido... ...como que mi cuerpo no es mío, es... ...te quitan como capacidad sobre... ti mismo, es muy feo, pues. O sea, contigo es pesado... ...y la impotencia está bien cabrona. Pero aparte de ver que se lo están haciendo a niños... ...es, es como no...
0: ...no tengo estómago yo para eso. Sí. Ok. Ok. Ya estoy grabando de
1: nuevo. Entonces pase eso de la revisión y ya llegan a este lugar ¿cómo es el lugar?
2: El lugar de nuevo era una, una especie de hacienda una casona antigua muy grande rentada, este, como estas casas que rentan como para bodas o eventos grandes y ahí llegaron más camionetas y había más chavos y también me llamó la atención que llegan camionetas y bajan mujeres, o sea fue la creo que la única vez que sí vi este, bueno presencié que el proceso también se aplicaba a mujeres, pero sí, o sea acá nos separaron al, al ingreso se llevaban a las chavas por su lado y a nosotros ya nos, nos internaron
1: al grupo de Rodo le dieron una misa y palabras de bienvenida al curso, los coaches eran hombres que exageraban los ademanes masculinos
2: y así la voz súper ronca y así compa y, y te abrazaban pero era como así como levantando los brazos y te apretaban así, como de no <ríe> como, sí, como exagerando tal cual la, la actitud masculinizada
1: Luego les asignaron cuartos. No les regresaron su equipaje. Les dieron un cambio de ropa, pasta de dientes, jabón y una toalla. Los cuartos tenían camas individuales, pero no tenían puerta.
2: Y en la noche nos dijeron que íbamos a estar vigilados por uno de los curas o pastores o lo que sean. Porque, pues, para no, no caer en tentación y hacer cosas entre nosotros.
1: El guión a la mañana siguiente fue básicamente el mismo de las sesiones en Guadalajara.
2: Había misa después desayuno y después otra vez escuchar testimonios en video. Hubo dos invitados y otra vez repetirnos esta cuestión de Dios hizo Adán y Eva, un hombre y una mujer y ese es como, como le dicen, el, el designio de Dios. O sea, dos hombres no, dos mujeres no. Sodoma y Gomorra, lo mismo que había pasado en Guadalajara. No, no hubo mucha diferencia en lo discursivo.
1: También los hicieron escribir sus pecados y pegarlos en una cruz al centro del auditorio. Lo novedoso en esta ocasión... Fue la presentación de un par de coaches que decían tener credenciales de psicólogos y psiquiatras para darle validez científica a estas terapias.
2: Que no era nada más una cuestión religiosa que se había inventado, inventado un cura, como por esta cuestión de convencimiento.
1: Luego, más de lo mismo.
2: Tú puedes nacer homosexual, pero que si ejerces tu homosexualidad, estás casi casi destinado a adquirir VIH y morirte de SIDA. Usando, y usaban esas palabras, te vas a morir de SIDA.
1: Y las cosas se fueron complicando.
2: Uno de los chavos que estaba al lado de mí, mientras estábamos escuchando todas las tonterías que nos decían, igual que varios, empezó a asustar y empezó a llorar, es que me voy a morir de sida porque soy gay.
1: Rodo fue parte de una ONG que trabaja en la atención integral en VIH y sida. Intentó calmar al chico, pero esto lo puso en el radar de los organizadores.
2: Uno de los coaches que estaba a la entrada del, del auditorio me, me vio feo y me gritó, era un gorilón gigantesco. Y me gritó, así: me dijo, déjalo, que él viva su proceso, retírate. Entonces, no del espacio, sino como que me alejara de este chavo y dije, bueno, cero pedos me cambié de lugar
1: y la parte pseudocientífica duró poco incluso detuvieron un video de Richard Cohen el fundador de Course International a la mitad había pasado un cura al frente
2: y empieza a decir que ahora quiero que venga el Espíritu Santo y baje e interceda por todos ustedes porque lo que ustedes tienen además de que es una enfermedad, es al diablo y o sea, yo en otro momento y en otro espacio yo me hubiera reído muchísimo Pero ahí es, es otra vez esta cuestión del miedo que se O sea, de mí yo me quedé como frío porque los niños empezaron a desmayarse, a vomitar, a gritar, a, a llorar O sea, los niños empiezan a ponerse muy mal Entonces de repente yo volteé con el cura y le dije Oiga, es que usted no puede estar haciendo estas cosas Pero pues porque me enojé, no sé, o sea, me salí de mí y grité y entonces el gorilón que ya me había amenazado que me retiraba del primer chavo, literal, este, me quedó, se me quedó viendo otra vez feo, me empezó a gritar y le dije, bueno, no quiero participar en esto.
1: Rodo mide 1,87, pero es muy delgado. Entonces esta cosa era una bestia. Y cuando Rodo quiso salirse del auditorio, el coach corrió hacia él, lo tacleó, lo sometió y lo inmovilizó.
2: Y nada más me levantaba del cabello la cabeza para que yo viera como todo el ritual, mientras el padre... O ya como en, un, en su propio trance gritando tonterías, los chavos estaban igual de mal. O sea, vi dos niños convulsionándose en el piso. Niños desmayados, digo vomitándose, llorando. Estaban todos tirados en el piso llorando. Entonces yo nada más le, me, Yo recuerdo que le decía este tipo, suéltame. O sea, me quiero ir. Y no me dejaba. Y me dijo, te vas a quedar. Me levantaba la cabeza por, tomándome el cabello. Se me jalaba las greñas y... Y es como,
1: vas a ver. Rodo dice que el cura empezó a hablar raro. Era latín.
2: Básicamente, la actividad consistió en hacer un ex, o sea, exorcizarnos de, de nuestra homosexualidad. La actividad en eso se
1: concentró. El coach dejó ir a Rodo cuando terminó el ritual. Terminé como
2: mareado. Yo quería ir a, a recostarme y no, no pude. O sea, el tipo, en, en su locura, en cuanto yo salgo al pasillo. Otra vez se me deja ir en, en, en vestida Me empezó a gritar, me empezó a golpear En, en la cabeza con, a mano abierta Y una nada más me cubría la cara
1: Rodó se tiró al piso y se cubrió la cara con los brazos Mientras el coach lo pateaba
2: Me dio tres, cuatro patadas Y ya llegó otro de los coaches y lo quitó encima Y ya, se lo llevaron Y a mí me llevaron por rebelde, entre comillas Me, me castigaron en una oficina Varias horas
1: al día siguiente hubo un desayuno seguido de una misa donde otra vez el cura lideró una oración similar a la del día anterior, pero sin el mismo efecto. Rodo decidió salirse de la misa sin que nadie se lo impidiera. Al final se les dio una botella de agua, un sándwich y el aviso de que pronto vendrían las camionetas para llevarlos a la central de autobuses.
2: silencioso totalmente, ya no hubo, eran otros eh, piloto y copiloto, no eran los que nos llevaron y ya no hubo ningún incidente de regreso, fue recto, o sea totalmente, plan, no recto, perdón, plano.
1: Al llegar a la central ya los estaban esperando los papás de los chicos, la amiga de Rodo estaba histérica.
2: Llegó gritándome, regañé, me subí al coche. Yo recuerdo que yo no hablaba. O sea, yo, ella me, me estaba regañando como preocupada, ¿no? Y no, yo estaba ido. O sea, totalmente ido. Y yo nada más recuerdo que de repente le quise contestar y no pude, me solté llorando. Fue como no. No tenía como ya. No sé, no, no, no pude medir lo que pasó.
1: El impacto emocional que estas experiencias tuvieron en rodo, lo hicieron que se diera de baja momentáneamente de la maestría y que acudiera a terapia. En diciembre de 2017, incluyó estos relatos en su tesis, Queers Virginales, la apuesta por el seno de Abraham, etnografía con perspectiva de derechos humanos sobre las terapias de conversión gay en Jalisco. Una de sus principales preocupaciones es que este tema no es agenda de la jotería. La frase no es mía.
2: Sí, sí lo dijeron. Cuando, cuando empecé a investigar, este, yo me acerqué a activistas de la Ciudad de México en una visita que yo hice a Ciudad de México. Parte de que yo arrancara con esta investigación fue que sí me molestó bastante que ellos sí han sido activistas reconocidos, de, ya tienen sus años, en tema de atención integral en VIH y SIDA y en tema de generar políticas públicas respecto a la atención de la pandemia en, en aquel momento que yo ni había nacido. Y está bien. Igual los que abogan y trabajan por la cuestión de matrimonio igualitario, sí, 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 son agendas completamente válidas. Con ellos me molestó mucho que me hicieron un comentario como esto, no es agenda de la jotería, ¿no? Es porque no tiene, no, eh, no representa moneda de cambio político. Entonces yo, después de dos años, yo sí me pregunto, bueno, ¿y realmente valdría la pena? O sea, hablar de niños que están siendo afectados en sus vidas de monedas de cambios políticos o sea, yo creo que sí hay eh, material para trabajarlo por el lado legislativo o de política pública era que no le redituaba esa era mi primer eso me dio a entender y la segunda molestia fue que ellos pasaron por un proceso similar en su juventud me lo platicaron y fue como entonces por qué no te posicionas como activista de la diversidad y de derechos humanos en estos temas fue como no no es redituable y ya pasó
3: No he sabido nada de Rodolfo desde que me fue a visitar al hospital cuando intenté suicidarme. Mi mamá fue quien lo buscó para avisarle que me había querido suicidar. A ella le dijo también que estaba haciendo una investigación y que ella dio permiso de que Rodolfo usara mi testimonio.
1: Cuando Rodo hizo esta revelación hubo consecuencias. Lo amenazaron dos veces. La primera con una nota que decía, pinche putito, ponte en paz o sabes a lo que te atienes. La segunda, cuando dos sujetos lo interceptaron a una cuadra de su casa. Lo aventaron contra la pared y le dijeron, no te estés metiendo con Lucas, segunda advertencia.
3: Sí, mi papá los mandó. Mi papá estaba convencido de que yo estoy enfermo. Ya no vivimos con él.
1: En 1973, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría retiró a la homosexualidad de la sección de desviaciones sexuales de la segunda edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Desde 1990, la Organización Mundial de la Salud la eliminó de manera definitiva de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Otros Problemas de Salud. Coras Latino ya no tiene capítulo en Guadalajara. Visita la página familiasporladiversidad.org y encuentra toda una red de apoyo de madres y padres de hijas e hijos gays, lesbianas, bisexuales o transgénero. Esto no es radio, es producido, editado y conducido por mí, Fernando Micro Hernández. La asistente de producción es Mitzi Pineda. La ilustración de este episodio es de Lisette Arámbula. Pueden encontrar más de su trabajo en Twitter como liceis. La música utilizada en este episodio es cortesía de Blue Dot Sessions y cuenta con una licencia de Creative Commons, música adicional de Montplessy. Los enlaces a su trabajo pueden encontrarlos en nuestra página esto no es radio.mx.
0: Escuchaste una retransmisión del episodio Esto no es agenda de la Jotería. Este episodio fue originalmente transmitido en Esto No es Radio el 18 de noviembre de 2019. Si te gustó esta historia, definitivamente tienes que escuchar todos los episodios de todas las temporadas de Esto No es Radio. Solo búscalo así en donde sea que estés escuchando este podcast. Nos escuchamos dentro de 15 días.
1: Esto No es Radio.